0: 好，那么今天我们就要来继续追以斯帖记，而且今天就是剧情的一个关键高潮了。先稍微前情提要一下，波斯帝国的得宠大臣哈曼，他以王之名下令，一年之后就要灭掉境内所有的犹太人，但是他不知道，他这个呃，他要灭的对象其中有一个，也就是王后以斯帖。以斯帖呢，他决定这样不行，要挺身而出，救他自己，救他的族人。于是呢，他就请王跟哈曼参加一个他举办的宴会，要在宴会当中告诉王。到了宴会的时候，王就问以斯帖说：“你有什么需要帮忙的？”他请王跟哈曼继续参加第二天的宴会。到了时候，他就会全盘都托出。于是呢，在这个第一天的宴会之后。哈曼呢？他本来很开心，那路上看到了他死对头莫迪改，他就决定要吊死莫迪改，没想到那一同样那个晚上，王呢就失眠了，恰好就发现之前莫迪改曾经救过他一命，那时候忘了赏赐他，于是第二天一大早决定就要请哈曼要来这个代表他来。这个好好的赏赐莫迪改带，带莫迪改去游行，这就变成了哈曼。他不仅杀不了莫迪改，还得眼睁睁的看着自己梦寐以求的赏赐送给了莫迪改，这让哈曼快要崩溃了。就在这样一天之内，本来顺风变成了逆风的哈曼，紧接着晚上就要去参加。这个以斯帖邀约的第二场晚宴了，在这个宴会当中，还会发生什么事情呢？很上上下下戏剧性的一天，对不对？ Okay. 有时候我们生命也会经历很大的变化，本来以为是这样，后来居然变成那样。我本以为是顺风，变成逆风，或逆风变成顺风。以斯帖的故事，上帝要来跟我们说一些什么话呢？让我们先做个祷告，预备我们的心吧。我要求神，我们来到这边来向你祷告，因为每一次当我们去读以斯帖的故事，我们知道这不仅仅是以斯帖的故事，你也借着在当中所发生的事情，要对我们每一个人说话。主，我们对我们的人生，我们想要去掌握，但很多时候我们会发现很难掌握。主，在这些变化当中，求你让我们的心谦卑对你。求你在今天的时间，让我们心可以去准备好，听到你要对我们说的话。谢谢你，祷告奉主之名求，阿门。好，今天我们进入了第七章，我们先来一起来念，请。第二天，王和哈曼再次去赴以斯帖的宴会，喝酒的时候，王又问以斯帖：“王后以斯帖啊，现在告诉我，你想求什么，我都会给你。”就是王国的一半，我也愿意给你。在这一天当中，风云已经变色。本来呢，眼睛长到头顶上的哈曼，经过了这一天的震撼教育，特别是被王指派去奖赏他的死对头莫迪改，这个实在是让他闷到不行哦。甚至呢，他连回到家去，哈、哦，要去找他的鼓鼓掌部队，这个亲朋好友，要让他们来鼓励一下。可是没想到，他的鼓掌部队也都察觉到起风了，风向改变了，居然跟他说：“哈曼，你惨了，你是没有办法赢过犹太人的。”他只好忍着闷气还有不安，然后要去参加以斯帖接下来的宴会了。其实这个时间真的很短哈、哦，还记得前一天当他参加完宴会的时候，他的感觉怎么样？自信爆棚，对不对？自我感觉非常良好，深信呢他自己是因为得宠，被王后钦点，才能够参加这个这个专属的宴会，只有国王、王后跟他能够参加的。但是现在经过了这个震撼的一天，他现在什么都不确定了。然后呢，第二天的这个宴会当中，你看到、哦、他们进去了，开始参加这个宴会了。说真的，我们。从这个里面呢，看不太出来到底王跟哈曼他们是不是还有什么样的对话、okay. 如果有的话，今天交办你那个游行办得怎么样了？哈曼呢，他可能也只能忍着心中的不安，跟他说：“王啊，如你所愿，办得很好。”莫迪盖他本人非常的开心，但是心中可能一边还在淌血，对不对？所以。我们可以想象，无论如何，在这个宴会的刚开始的时候，这个局面呐、啊、是有很大的张力，因为每一个人都心有所思啊。这跟这比起第一天有很多的不一样。在整个宴会开始的时候，大家心里面都有复杂的情绪。哈曼的心里面会想什么？他肯定是忐忑不安，他不知道这个逆风的。这个这一天，这个整个变天的状况，还会再发生什么样的事情？也许他心中还在想着，还有没有机会再把这个目的给除掉呢？他心中可能很多东西在进行着。而王呢？王就是想要享受这个宴会吗？应该也不是，对不对？他已经有一个晚上没有睡好了，他心中一定很挂念。到底王后以斯帖葫芦里面卖什么药？到底要拜托他什么事情？他心中一定也非常的忐忑着。他好像拥有全国的权柄，要怎么样就怎么样。可是他还真不知道以斯帖到底要说什么。而以斯帖他会不会很紧张？应该也蛮紧张的，对不对？他终于就在这个宴会当中要公开自己的身份。要正式的来请王来帮他，但是王到底愿不愿意帮他呢？这个最大的敌人哈曼就在旁边，他胜得过哈曼的诡计吗？他自己的生命以及他的族人能够得救吗？所以你可以想象，这是一个非常紧张的局面。而在宴会一开始的时候，他们的习惯都是先上酒的啊，酒才刚上没多久。国王就忍不住了，哎，谁有心情喝酒呢？直接就问了王后伊斯帖：“到底你想要我帮你什么吗？”而且再次的表明，王国的一半，就算是我们这个国家的一半，我也愿意给你。啊，大家现在已经知道哈，这是一个象征的话，意思就是天上的星星，我也愿意再给你、啊。不见得是真的这么做，但是希望伊斯帖可以放心的说出来。那接着，以斯帖他就说喽、哦：“我们一起来读，请以斯帖回答：我若蒙陛下的恩宠，请答应我一个请求。我求你饶我的性命，也饶了我同胞的性命。我和我的同胞都被出卖在刽子手的手中。如果我们只是被卖去做奴隶，我一定会缄默，绝不会开口为这事烦扰陛下。”可是我们要被灭绝，要遭灭种之祸了！哇，以斯帖的回答蛮谨慎的哦，不止谨慎，而且非常的精准。其实我想，以斯帖应该在心中已经彩排很多次了，如何尽可能的从往最有感的角度，在这个有限的时间，抓住仅有的机会，来传递最关键的讯息。如果我们仔细来分析一下以斯帖他说的话，他做的提案，哎，你会发现好像有一些东西蛮特别的哦。首先，你会注意到以斯帖他的态度是一个非常谦卑的姿态。虽然他是一个王后，可是这个时候他对王说话的方式，像是女王的说话方式吗？不像，对不对？反正倒是更像什么？可能是一个宫女。很卑微的，他不是用命令的方式，不是用要求的方式，不是抱怨，而是卑微的拜托，甚至你可以说有一点楚楚可怜啊，对不对？那当然，有些女生觉得哦，最讨厌女生这种楚楚可怜的对男生，做做什么的，对不对啊、哦？我想他应该不需要做作啦，因为这个事件本身是真实的，而且够严重啊，所以。以斯帖他的悲痛，他的沉重都不需要作假，他有非常正当的理由，是这是杀身之祸哈、啊，来拜托王来帮他，这可是他的老公啊！所以有时候我们会觉得说，哎、欸，其实你可以理直气壮的去拜托他、啊。有时候我们会觉得理直就可以气壮，甚至有时候呢，我们不只是气壮，而且还气爆了。<笑>说真的，呃，以斯帖他的角色上面哈、哦，这个本来下对上的沟通本来就要比较谨慎一点。不过，能到上对下何尝不也是这样子吗？就算我们自己觉得有道理，就算是上对下的角色，用温柔而坚定的说话方式，也会比理直气壮还要能够帮助沟通啊。Okay. 第二个我们也注意到，以斯帖呢。他说要请王帮忙的这这一个叙述是很清楚的行动方案哦。他只要王答应他一个请求就好了，没有很复杂，没有很多，他用一句话就讲完了。我请王帮我什么事情？这个事情就是饶我们的命，一句话就说完了。这是一个明确的。而且在王的能力范围之内可以做到的事情，这个清楚的行动方案是正面的表述，而不是负面表述，是要做什么，而不是不要做什么。正面清楚的提议比较能够带来改变啦。负面的模糊的提议就会让事情比较容易变得比较复杂，延伸到别的地方去。例如，跟另外一半说。哎，我们今天去吃火锅好不好呢？比起我不想要吃平常在吃的东西啦，还要更有机会让对方收到正确的讯息。如果跟小孩子说：“我请你在九点之前把房间地上的东西都放到盒子里去。”比起你每天乱七八糟，可不可以不要这么不负责任？还要能够。促成正向的改变呐！啊，所以清楚的行动方案，我们看到了哦。啊，再来呢，我们也注意到，当以斯帖有说清楚他的行，他所需要的行动方案之后，后面他也有一个简要的叙述，他没有长篇大论哦，他不是发泄情绪哦。而是他说出对方可能最关心的事情，然后就等待对方反应，再继续说下去。我们也可以注意到以，以斯帖他一开始就先把请求说出来，然后才说明原因。他先说“我需要你做什么行动”，然后再解释为什么我需要你这么做。这也让整个请愿的诉求非常的清晰，然后让王感觉到很好奇，什么？要我救你的命？为什么呢、okay. 想要了解为什么你要我饶你的命？我不知道这是不是大这个男女大脑结构有所差异哈、哦。男生跟女生有时候在描述这样的事情的时候角度不太一样、哦、比方说呢，我太太呢，她就呃跟我讨论事情的时候，她就比较不是用这个方式来跟我讨论的、哦。好、哦，可能不只是他啦，哦，呃，有时候呢，他就会跟我说，呃，他想要跟我讨论事情这样子。然后呢，呃、虽然我太太哦，她已经是比较理性，和比较这个不情绪化的姐妹了哦哦，但是呢，她跟我提议的时候呢，通常也不会先说结论，而是想要先把整个事情从头开始讲，然后最后才说结论。那坦白说，在整个娓娓道来的过程当中呢，我虽然很努力的在听，但是心中难免有点心神不宁，都一直从头到尾，我都在想一件事情，就是我到底做错了什么？你到底想要跟我说什么呢？<笑>不是我不想要了解原因啊，而是。<笑>而是如果他简单的先说了结论，对我来说，然后之后再告诉我为什么，对我来说，我会觉得比较容易理解，因为那个就是有点像是报纸的写法，你知道报纸的这个啊、呃、文章呢，都是先简单的交代重点，那个第一段就是非常简要的叙述，然后后面再继续描述比较完整的事情，这样的话呢，读者就可以更快的。迅速地抓住这个故事的全貌啊，呃，所以那样子的一个叙述方式，以斯帖表达的叙述方式比较像是报纸的写法啊。那我在想了，也也许姐妹比起看报纸更喜欢看小说了，所以觉得不要暴雷，故事慢慢说比较好哦。那我是觉得。这个呃，平常聊天的话呢，其实都没有问题。但是如果是在需要比较有效率达成沟通的情境当中，哦、特别对象如果是一个男生或者比较男生式思考的人，那么以私帖的提案方式，其实还蛮值得思考的。那当然了，当然了，哈、哦，有时候是跟对象来考量的，哈、哦，弟兄们也不要在那边沾沾自喜了，哈、哦，我们也要注意，有时候呢，跟姐妹讲话的时候。不要太过明显的追求效率，跟强烈的目的性。当你只是在要求这个的时候，不管你在说什么，可能对方收到的就是你不关心我，你不爱我。哎，所以沟通这件事情真的很有意思哦。好，那总之我们看到了以斯帖对王的叙述，他用的是这样子的方式。再来，我们也注不只注意到以斯帖说了什么，我们还要注意他没有说什么。我们发现呢，在整个的描述当中，以斯帖有没有责怪王？没有，哈、哦。但是王跟这件事情有关系吗？<有>大家都都知道了啊、哦，以斯帖应该也都知道了啊、哦。王跟灭绝犹太人这件事情绝对是有关的。毕竟呢，哈曼他也表明了自己要捐一大笔钱到国库，然后在王的同意之下才有权柄发布全国行政命令嘛。所以，如果以斯帖在这边，他是说：“哎，当初王啊，是你做了一个白痴的决定了，了为了一点臭钱，搞不清楚状况，<笑>就让你旁边这个烂人哈曼发布种族灭绝的命令。”那么我们可以想象，这个请愿的后来就很难搞了，因为不论是直接的责怪，或者转个弯来指涉王跟这件事情的关联，都只会让王进入一个自我防备的模式，就会觉得说：哇，那这个我后面要是答应下去，那不就是否定我自己、推翻自己之前的决定了吗？而且更糟的是，这样很有可能反倒是把王跟哈曼推向站在同一边了。这对于要改变王的决定是一点帮助都没有的。所以我们就发现，以斯帖完全没有提到王跟这件事情过去的关联，只是强调这件事情的未来要靠你了。以斯帖不止没有提到王的名字啊。连哈曼的名字在这个时候都还没有提出来，因为他现在的重点是要王关注到可能的损失以及这一件事情的严重性，他希望让王可以跟他一样的感同身受。所以这也带到下一个以斯帖，他在整个叙述当中的一个特点，就是他从对方关心的这个角度、对方的利益来出发。以斯帖他的重点不在说。我会损失什么？而是说，王，你会损失什么？出发点能够引起对方的共鸣，实在是太重要了。站在对方的角度来沟通，是沟通能够成功唯一的角度，没有别的了。一定是要站在对方的角度。很多人以为沟通的重点是能够能言善道，其实不是，而且完全不是。沟通的重点是你理解。对方在关心什么？理解不代表你完全认同，而是你说的出来对方关心的事情，不只是你自己觉得是哦，而且是你说出来的时候，对方会说是，这就是我所关心的。如果没有理解，那就只是各说各话，不是沟通了。因为人都是感受到对方。愿意理解你，才会去听后面你要说的东西。因为有一句话说 ：“People don't care how much you know unless they know how much you care。”人们不会关心你知道多少，除非他们知道你是多么的在乎、关心他们。所以以斯帖他说：“你在这件事情上面，你会损失我，还有全国的犹太人。”在刚刚的那个第四节的第四节的这个这个经文里面，最后面那一段，他说：“我们都要灭绝了，我们整个种族都要灭绝了。”那个原文的意思，哈，希伯兰原文呢，它是有点像文言文这样，非常精简。所以在这句话上面，它有两个不同的翻译的角度。如果你手上的版本是和合,合本，哈，另外的版本，它翻译为最后这句话翻译为“王的损失，敌人万不能补足，我。”以及我的族人，我们都不见了。这是王你的损失，更能够表达出来。以斯帖他从王所关心的角度来请愿，这是非常有智慧的方式。而以斯帖在这里面，他还有一个我们可以特特别观察到的地方，就是他真的知道自己在做什么，他知道自己是为何而战的。他有一个更高的东西，比他自己更高的东西来支撑他做这整个的请求。我们看到以斯帖把他自己跟他犹太同胞的命运绑在一起。如果他只求自保，他大可以从头到尾都隐藏自己的身份，不需要冒险来冲撞这一个已经发出的行政命令。但是他很清楚，他现在不仅仅是代表自己，更是代表神的子民。经过了连续三天跟犹太同胞们一起进食祷告，他不是为了自己而战，而是为了比他自己更大的这个信仰群体而战。当我们在呼吁对方有所行动的时候，你要不要这样子的时候？如果只是为了自己的需要而呼吁，那跟真的为了更大的一个价值来呼吁，这两个人的力道其实是差很多的。这并不是说我们要学到一个包装的话术，那是没有用的。因为如果只是包装的话，迟早人家会看破的，反而最后会更糟糕。这是提醒我们，很多时候我们会想要鼓励人、邀请人做这个、做那个、参与这个、参与那个，我们自己真的要先停下来祷告，从神那边来领受到底做这一切事情背后更大的意义是什么，更大的画面是什么。如果可以的话，我们更需要的是分享，在这背后，这一切背后，神给我们的感动、信念，也是背后里面更重要的那个 why， 而不是只是分享一个活动、一个要求、一个拜托而已，那一件事情而已。就算对方他可能跟你嗯有不一样的信仰背景，他也许他不理解。这一切你没有不适合跟他分享到那么深，但是至少我们自己可以非常清楚自己是为何而战的，就像是以斯帖，他在这边，王是不明白他的信仰的，所以以斯帖没有从信仰的角度来跟王请愿，他很有智慧的说了王关心的利益，但是他自己。还是非常清楚，他自己是为了被神使用，要来拯救所有的犹太人。他非常清楚他为什么要做这整件事情。我们就看到以斯帖，他卖了那么多次的关子，而最后他跟王提出来的请愿，我个人觉得啊，虽然短短的文字啊，这简直是教科书等级的沟通。也许在一些人看来，哎，这个是说话的技巧，但仔细看看，不只是这样子。伊斯帖，他不是一个读很多书的人啊，他是乡下的孤儿啊，他有的是什么？不是什么高等的教育啊，他也不算见过什么世面呢、啊，他有的是什么？是他从小他的祖先传给他的这个信仰，他跟神的关系，在这个信仰里面。他所透露的不是外在的技巧，更是内在的智慧跟眼光，而这些都是灵性成熟、与神亲近的人才会在乎的东西，思考事情的方式。所以，与其说你要去学一些技巧，没有，不如从外在，从内在。当我们越来越亲近神。当我们越来越神被神所改变，我们越来越理解上帝所关心的事情，我们所注意到的就不会只是我们自己和外表的东西了。OK， 我们再来看看国王听到以斯帖说了这番话之后有什么样的反应。我们一起来念，请亚哈水鲁王问王后以斯帖：“谁敢做这种事？这个人在哪里？”哎各位，以斯帖他的刚刚的那个请愿效果有没有达到？王听到现在非常的震惊啊！所以以斯帖显然是在情感上面得到了王的共鸣啊。王现在也非常在乎以斯帖所发生的事情，震惊说怎么有人胆敢谋杀王后？他不但愤怒，更想要找出这件事情的幕后主使到底是谁。他显然完全没有想到他自己跟这件事情有关系啊！我们也可以想象，这将会让答案最终揭晓的时候发挥到更强烈的效果，因为没有人责备他，而让他责备自己，效果是最大的了。王在这边问的问题，到底谁，谁敢做这件事情？这个人在哪里？王在这边问的这个问题，不禁让我想到圣经在稍早之前，有一个很类似的一个故事，那是关于呃大卫王以色列的这个王大卫跟有一位先知叫做拿丹之间的对话。大卫王虽然是一个以色列人都很敬仰，基本上也是很好的一个王，可是人就是有他的罪性。大卫王在他晚年发生一件事情，因为贪恋。他手下将军的妻子，所以把人家给强奸了，而且还要故意把这个他手下的将军派到前线去送命，所以他可以拥有这个将军的妻子。当他犯了这个罪之后，神要先知拿单去找大卫，让大卫认他的罪。哇，这是不容易的事情，你要让王认罪，这是下对上啊的一种。情况要怎么样让他认罪呢？那时候先知拿单他就是先跟大卫讲一个故事，他说有一个状况发生，大卫你觉得这个要怎么判断呢？他说有一个富翁，他舍不得杀自己很多的羊当中的一只来宴客，结果呢这个富翁他却侵占了一个穷人家，他们有一只有一批羊，又只有这一只羊从小养大他，而且很有感情。这个富翁呢？把这只羊给杀了。大卫听了之后就震怒，很生气，说：“这太过分了，这是该死的事情啊！”然后拿单就把话说明白了，说：“你就是那个侵占别人的人，神祝福你那么多，你却做神不喜悦的恶事。”大卫这时候才忽然明白，然后谦卑下来，开始反省。我们回到以斯帖跟王的这个对话，哈。呃，稍微故事呃，就是里面有一点点不一样。以斯帖他并没有要责备王，而且这件事情的主谋并不是王，而是哈曼。王比较像是被哈曼利用了，但毕竟哈曼是王的这个宠臣啊。以斯帖如果一开始就要对王举发哈曼，王可能也会很为难呐、啊。同时要考虑人跟事情的时候，往往会。觉得很复杂，但是如果先单纯的考虑事情本身应该怎么样，再来对应到人，就会比较清楚。王他现在暂时先不需要考虑哈曼的因素，所以不讲哈曼，而纯粹讲有人要谋杀我跟我的族人，纯粹考量这样子的情况，使王亏损了这样的一个角度，让王在这件事情上面有共鸣。再来告诉王这件事情背后的主谋，这的确是一个比较有智慧的做法，对不对？我不知道，刚刚在王跟这个呃王后他们在对话的时候，在一旁的哈曼他有什么样的反应哦？对,不对，刚刚都是王跟王后他们的对话嘛，对不对？哈曼在旁边可能也在喝酒，对不对？可能觉得哦，这天真的好闷，我真的需要来一杯。或许他还没有意会过来，他并不知道。王后是犹太人啊！王后在讲的这件事情，这正是王后也是他要灭绝的对象之一。我觉得他应该还没有意会过来，或许他在一旁听着听着哦，哦，谁这么大胆啊？居然敢拿王后的命来开刀，太白痴了，太白目了！他可能一边还在这样想着，也许他这时候也把自己当成了嗑瓜群众之一。好奇着王后的故事，他也想要跟王一鼻子出气。毕竟这就是过去他得宠的方式嘛，在王的旁边跟着表达愤怒啊，真的太过分了！谁这么大胆啊？他希望王后赶快把他说出来。当国王这样问出去的时候，他可能在旁边也说 ：“Come on, come on！” 希望王后赶快说出来，然后他就可以。接手把那个人处理掉，再来要一点奖赏，去去今天的晦气。可能这就是莫迪盖在旁边观看，完全还不知道的时候会有的反应。而王在这整个震怒之下，向以斯帖提出来的这个问题，到底人是谁杀的？这样的一个问题，就好像是在排球场上面的举球员。已经把球做得很高很高了，以斯帖这个时候哪能够容忍恶人再继续猖狂下去？现在就是好好杀球的时候了。我们来看看以斯帖怎么样来接这个球。我们先念，请以斯帖回答：迫害我们的敌人就是这个恶人哈曼。哈曼在王汉王后面前顿时惊慌失措。哇，这是最戏剧性的一幕了。以斯帖本来苦苦哀求的声音，现在转为坚定的眼神、无惧的陈述。以斯帖看着哈曼，指着他说出深藏在他心中已久的话。而我们会注意到，哈曼他肯定是完全没有意料到。原来刚刚王后说的那件事情，跟他下令种族灭绝之间的关联，他就是一个在完全没有防备的情况之下，被沙球杀到了脸上。哇！这整个仿佛哈曼这悲惨的一天还不够惨，意外的一天还不够意外。哈曼看着暴怒的国王，坚定的王后，完全的不知所措。昨天他的意气风发。已经变成现在的魂飞魄散了。我们再继续看接下来发生了什么事情。我们来念，请王愤怒的站起来，离开酒席，到外面花园去。哈曼看出王决心要为这事惩罚他，就留下来求王后以斯帖饶他的命。国王没有决定，马上决定要做什么，但是谁都看得出来，他对哈曼。非常非常的愤怒，眼前的情况已经让王的情绪爆棚，难以控制。短时间大量的资讯也让王的大脑一时间没有办法消化。他就像大部分的男人一样，太过强烈的情绪和压力一时涌上，保险丝就烧断说不出什么话。第一反应就是离开现场，让自己冷静一下。也许当王去到花园去走一走的时候，他渐渐地把事情串联了起来了想起了当初跟哈曼开开心心地谈妥了，哈曼拿钱出来，国王就让他去灭掉所谓一群所谓这个不听话的人，结果虽然王后没有指责他，但是他却差点成为了谋杀爱妻的共犯、啊所以，也许他有一点自责，但是更多的他应该是愤怒哈曼这个狐狸的计谋。今天才奖赏了一个拯救国王的性命的人，现在眼前又出现了一个要谋杀王后的主使。当初我是忘了要奖赏忠诚，今天我可不能够忘记要惩罚逆贼呀、啊！国王他在花园里面忙着要去消化这所有的事情，而在宴会厅里面呢，有没有事情在进展着？也没有闲着啊。哈曼呢，本来他就很会察言观色，他从震惊很快的就意识到情势不妙了。这如果等王再回来，那就完蛋了。他只有这短短的时间，在王回来之前，可以做一点什么。解铃还需系铃人啊，现在眼前唯一可以救他的，可能是谁呢？就是王后以斯帖了嘛。所以，他只能用全力的求王后以斯帖饶命啊！饶命啊！我们接着再来看发生什么事情，请。<早>当王从花园回到宴会厅时，哈曼正伏在以斯帖靠躺的长椅上求怜命。王看到这情景，就大发雷霆，说：“这个人竟敢在王宫里当着我的面非礼王后吗？”王一说出这话，太监们立刻蒙住哈曼的脸。哇，没想到哈曼求救的举动，反倒成为压倒骆驼的最后一根稻草。我们看到哈，他们在宴会上吃东西的方式。不是坐在椅子上吃的哦，我想弟兄姐妹应该还记得，之前有跟大家分享过，呃，逾越节的晚餐，耶稣跟门徒他们在用这个逾越节晚餐，在吃那个宴席的时候，他们是斜靠在床榻上面，好、哦，可能是趴着这样斜靠着，好、哦，然后拿桌上的东西，或者是在长椅上面，好、哦，这样子来吃。有些人可能在家里面客厅哈、哦，你们买沙发的时候也会买一种叫贵妃椅。大家知道吗？哈，那贵妃椅呢？它的基本上，它主要使,使用的方式不是正襟危坐，而是可以斜靠着，斜靠着，然后哎，然后一边在看看这个这个 Netflix 啊，对不对？哈，然后桌上了爆米花或什么有吃的东西、卤味啊，就拿来吃这样。哎，这就比较像是当时当时的这个波斯在皇宫里面的宴会，他们就是这样子做的。所以，伊斯帖。他有一个这个、他可以靠躺的长椅，而这时候莫迪改就跑到他的长椅前面，跪着伏在那边，王后王后，救命啊！救命，饶我一命啊！然后我们不晓得国王他从刚从花园回来的时候，本来他心里面是想说要惩罚莫迪改到什么程度的。啊哦，好、啊、满、啊、谢谢。大家都在听，非常好。<笑>他不晓得到底要惩罚哈曼到什么样程度的，但是当他从花园回来，看到这一幕的时候，他完全气炸了，真的是在太岁头上动土啊！连王后你也感动，这下哈曼真的死定了。但是很有趣哦，太监在旁边，他们完全是专业太监，都非常知道王的意思是什么所以呢，在经文里面就说，他们就怎么样，<笑>蒙住哈曼的脸啊、哦。对我们可能有一种想象哈、哦，可能就是去给哈曼看 b o d y 对不对？<笑>然后王旁边有七个平常服侍他的大臣，然后他们七个就像周星驰的电影里面会发生的这样子，啊，这可能是我们很多人会有的画面。啊、哦，不，呃，不过照这个原文的意思，哈、哦，这个盖住一个人的脸，这个蒙脸是执行死刑前的预备啊，所以这很严重了啊、哦，所以大家可以想象，这些大臣们呢，呃，这些太监们呢，他们真的是很厉害，他们可能在旁边看着，很快就明白这个事情会有什么样的进展了。一边看着看着，然后看到王又回来了，可他们可能在旁边就准备在准把那个 body 准备好了。然后太监真的很厉害，他们还有再继续往前一步。我们继续再念，请。其中有一个太监叫哈波娜，上前说：“哈曼还在他家里造了一座22公尺高的绞刑架，要用来吊死救了陛下性命的莫迪改呢。”王下令把哈曼吊在那上面，于是哈曼被吊在他要吊死莫迪改的绞刑架上。王的怒气这才止息。哇、哦，这些太监啊，真的，真的是太那个了啊！哦、<笑>很会哎、欸、哦，这个时候叫这不叫落井下石，什么叫落井下石？对不对？哦、他讲出这句话的时候，被蒙住脸的哈曼一定觉得不要不要把这件事情说出来。这个哈波拿呢，在第一章的时候其实也有出现过，啊，或许他也是国王的鼓掌部队，也很会看风向说话，或许他就像在许多在公廷当中的这个工作人员一样，是很喜爱以斯帖的，所以对于哈曼也是恨得牙痒痒。总之，他把握了这个机会，告诉王一个重要的情报，最适合这个奸臣的惩罚方式。就是把他原本要来陷害别人的工具，变成自食恶果的工具，然后这一天就成为了哈曼的死期。大坏蛋终于死了，而且还是死于自己设下的陷阱，有没有觉得很痛快？这就是这一章的结束，但还不是整个故事的结束。这时候，我们稍微可以停下来去想一想。这一天变化的很快，他们在一天之前还得意的不可一世，为了自己得到高位而沾沾自喜，而非常的骄傲，认为自己被国王王后宠爱，确信他已经达到了一人之下万人之上的地位。但是这个戏剧性的一天，神奇的把一切逆转了。逆转的不仅仅是哈曼跟莫迪改的命运，更是公义。终于彰显了。有时候人们，包括我们自己，我们对于坏人为什么得势，好人为什么受欺压，会感觉到不公跟无奈。我们也常常会在这样的一个情况当中，会觉得无语问苍天，说神啊，你到底在哪里？而神借着这一个逆转的一天。回答我们心中的问题。我们会注意到，在整个以斯帖记当中，没有写到神的这个角色，也没有神直接借着谁说了什么话。因为这就是当时犹太人最真实的感受。在那一段期间，神啊，你到底在哪里？正是许多被欺压的犹太人在战败之后流落异乡。他们心中最真实的感觉，也许你也经历过，甚至正在经历类似的感受，在不公平当中忍耐着。那么，愿神帮助我们，我们会好好的思想今天上帝要告诉我们说的话。以斯帖记虽然好像没有神的出现，但是仔细观看，却处处都有神的作为。会不会这就是神在我们觉得感觉不到他的时候，要来告诉我们的呢？神他真实存在，不仅仅是在以斯帖记里面，还有在圣经的许多地方都在告诉我们同样的事情。那个在忍耐着不公的你，其实并不孤单。上个礼拜有跟大家分享过。在诗篇里面有一段非常能够鼓励到面对不公不义的人的时候，我们可以有什么样的想法？你会说：“哎，上个礼拜不是讲过了吗？好像是在同一个地方。”没有，有一点像，你可能搞错了。今天我们要讲诗篇第七十三篇，上个礼拜讲的是诗篇第三十七篇、啊。所以没关系，以后当你有这样的感觉的时候，不管翻到七十三或三十七，都有同样的效果。<笑>诗篇七十三篇。在里面呢，就描述到这个诗人，这个作者，他就是有这样的感觉，感觉到世道不公啊，坏人为什么想平安，好人为什么遭患难？然后他觉得非常愤慨。他在在他写的诗里面，他说到他的心情：我见恶人和狂傲人想平安，就心怀不平。但是他在他越继续祷告下去的时候，他最终体会到了，他体会到什么呢？他说：“等我进了神的圣所，思想他们的结局。神啊，你实在把他们安在滑地会跌倒的地方，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。各位，你读到这段，你有没有觉得这不就是哈曼的结局吗？所以，忍受恶人攻击的。”不仅仅是你，还有历世历代在逼迫当中坚持的信徒们。如果没有神，我们还真不知道要如何走过那些死硬的幽谷，因为我们就像是那些惊恐的小羊，等待着相信着牧羊人会带领我们走出幽谷，到青草地区。我们可以确信这一天必会发生，因为耶稣他真的就是我们的牧羊人。他亲身经历过被恶人苦待的日子，他明白完全的明白什么叫做无罪的被当成有罪。耶稣他也曾经忍耐过所有的谩骂、凌霸凌，甚至是身心的虐待。但是耶稣，他不仅忍过，而且他胜过了。他复活了，他得胜了，成为万王之王，让所有。失望的人看见这个世界还是有希望的，让所有耶稣基督的这些小羊们，我们明白公益会有彰显的一天，在他复活的那个时候，我们看到第一次公益的彰显，该成为王的还是成为王的，虽然最终的公益还没有完全的来到，但是。那一条道路通往胜利的道路已经打开来了。耶稣为了羊群，亲身经历过死因的幽谷，然后走出一条胜利之路。他就是那位牧羊人，他所走过的路可以成为我们的保证。我们所信仰的神。也因为这样，非常的特别。不是高高在上、遥远的神制定了规则之后就睡着的神，不是的。我们的神是跟我们同在的，是愿意亲身经历来到我们的生命当中，经历痛苦，甚至经历比我们还要重的神。所以，他可以完全理解我们痛苦。这位神真的很特别，他不仅仅经历过，而且最终得胜了。也因为这样子，所以不管是以斯帖记里面所发生的事情，不管是第一世纪在这些教会、这些弟兄姐妹，他们在忍受着很大的逼迫，或者是现在的我们，在面对说我已经为神坚持了，可是为什么我还遇到一些不公平的事情呢？我们都不是孤单的，我们都不是孤单的，圣经鼓励我们。鼓励我们，耶稣的胜利会成为我们的胜利。在希伯来书的一段经文，它就是这样鼓励着人类当中的弟兄姐妹。我们一起来念好了，请。所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心，必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。只是一人必因信而生，他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。阿门 <Okay. S 1>。我们不是孤单的。过去发生的事情，接下来还会再发生。刚刚我们看到的，当哈曼得到了他应有的惩罚的时候，我们心中的感觉是什么？爽快，对不对？我们可能这样，太开心了。各位，这都是一个预表，这都是一个预备。上帝透过这些事情，要告诉我们未来要再发生的事情。前面发生的事情，圣经里面发生的事情，可能零零星星有一些，它要串起来成为一条线，指向未来会完全发生，而且确定发生的事情，会有那么一天，最终完全的胜利、完全的公益会彰显。如果你因为刚刚哈曼所发生的事情，你觉得哇，公益终于彰显了，你觉得痛快？我要跟大家讲，有那么一天，我们一定要等待那么一天，完全的公益会彰显。所有作恶的会自食恶果，而所有神的子民会得到上帝的完全的保护。然后你会非常不可思议，不管之前经历过多少夸张痛苦、觉得难以忍耐的事情，在那一天你会有像刚刚那样的感觉，而且更强烈的感觉，就是好好好！你会看见上帝是那个最伟大的导演。是所有信靠他他的人得到最后美,美好的胜利。在两个礼拜以后，我们要继续来讲《以斯帖记》。哈曼死是死了，但是犹太人要被灭绝的法令没有办法移去的哦，它仍然是生效的哦。以斯帖跟他的同胞仍然在危险当中，这该如何是好呢？让我们两个礼拜之后继续来追以斯帖记。但现在我们要做的事情，让我们所有的胜利者以胜利的姿态来站起来，唱最后这首歌献给神，阿门。